0: Alors, on a un CAC 40 qui est aujourd'hui de nouveau encore sous les 6000 points. Et jusqu'à présent, c'est vrai que les indicateurs de conjoncture économique étaient largement dégradés. Mais c'était compensé par des indicateurs micro, notamment venant en provenance des entreprises qui étaient, qui étaient plutôt bons, en tout cas qui n'étaient pas aussi sombres. Bonjour, John. Bonjour, David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Jusqu'à présent, il y avait une espèce de contradiction entre les signaux envoyés par la macroéconomie et les signaux envoyés par les entreprises, notamment en matière de résultats. Est-ce qu'on est toujours, ce qui expliquait d'ailleurs ces yo-yo de la bourse entre des phases de repli et puis des rebonds qui, qui, faisaient, qui ont fait long feu et puis des phases de correction, etc. etc. On en est où dans l'équilibre entre ces deux forces aujourd'hui Au bah, travers écoutez, des, des publications qu'on a eues, là, il y a quelques jours, ce matin
1: On, on, on peut faire le point après sur, le, sur les publications, mais ce qu'on constate au niveau macroéconomique, c'est que rien n'a changé, voire les, les choses se sont empirées, puisque si vous regardez... Vous avez le dollar qui continue à s'apprécier, vous avez le du 10 ans et globalement euh, des obligations euh, du Trésor qui, qui continue à, à progresser. Vous avez la hausse de l'inflation, vous avez la guerre en Ukraine, vous avez les risques de récession, baisse des estimations, et notamment du FMI, hein, qui, est, qui est très suivi lorsqu'on parle d'estimation de croissance. Et puis... Évidemment, les hausses des taux d'intérêt des banques, des banques centrales mais effectivement, donc ça ça s'est dégradé et effectivement, on a eu un en tout cas pour l'instant un léger rebond de, de cinq séances consécutives de hausse et on a vu comme vous venez de le dire que à cause euh, de résultats d'entreprise euh, en tout cas considérés comme négatifs par les investisseurs ou par un message négatif, eh bien euh, on est reparti sous les 6000 points pour le CAC 40.
0: Qu'est-ce qu'on voit au travers Donc, euh, là, On va revenir entre ces deux forces, mais sur les dernières publications, là si on fait un, un premier bilan, même si je sais qu'on est qu'au début de la saison des publications, qu'est-ce qu'on retient Est-ce que c'est aussi bon que ce qu'on attendait enfin Il y a eu beaucoup de révisions à la baisse pardon qui ont été faites par les analystes, mais en même temps, voilà, est-ce qu'on nous parle de récession, on a quand même des croissances bénéficiaires
1: hein Oui, tout à fait. On voit que globalement, si on prend les États-Unis qui ont publié un petit peu, où a, il y a plus d'entreprises qui ont publié, on a des bénéfices par action qui sont en hausse par rapport aux attentes de 69%, vous allez me dire c'est beaucoup, mais euh, sur la moyenne des, des cinq dernières années, c'était plutôt 77%, donc on est légèrement en dessous. On a une, une même tendance sur le chiffre d'affaires, donc légèrement au dessous de ce qu'on attendait sur ces cinq dernières années. Donc, on a commencé la période des résultats d'entreprise avec les banques américaines. Hein. Vous vous souvenez, David, on avait Bank of America, on avait J.P. Morgan, on avait Goldman Sachs qui étaient au-dessus des attentes. Et on avait un message très fort, notamment de Bank of America, avec, qui nous racontait qu'il y avait une résilience du consommateur américain. Après, la semaine passée, en Europe, bah, on a eu LVMH, LVMH. Hein, Très bon résultat des LVMH qui nous dit qu'en Chine, eh bien, ça marche malgré le, le Covid-0. Donc, on était dans une situation où, effectivement, le message général et aussi des constructeurs automobiles, vous en avez parlé avant, était assez fort, notamment de Renault. Mais en, euh, si vous regardez ce qui s'est passé ces deux derniers jours, notamment ce matin, Kering, où on voit que Gucci, qui est vraiment la, la marque forte euh, de, 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 de l'entreprise, eh est en dessous des attentes. Et puis, vous avez L'Oréal, où la division luxe est en dessous et qui commence à nous dire qu'effectivement, il y a un effet de ces attentes de récession. Et puis, évidemment, vous, vous venez d'en parler avant de l'inflation. Et aux États-Unis, qu'est-ce qu'on a On a Snap qui baisse de moins 25%, voire plus avant bourse en avant-bourse, puisque les, résu les, 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 les résultats, ce qu'on attendait sur les revenus publicitaires, sont en dessous des attentes. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que potentiellement la semaine prochaine, deux entreprises qui euh, dépendent de ces revenus publicitaires, qui sont notamment Google et euh, Meta, donc euh, Facebook, pourraient potentiellement publier en dessous des attentes. Et pourquoi est-ce qu'il y a moins de revenus publicitaires Parce qu'évidemment, il y a des craintes de récession. Et lorsqu'il y a des craintes de récession, eh bien, vous dépensez moins pour les publicités. Donc on est dans, une, dans cette légère euphorie dont je parlais avant, qui avait commencé la semaine passée. Eh bien
0: là, elle est en train de se dégonfler. Et donc finalement, la microéconomie commence à, à rejoindre les signaux envoyés depuis maintenant longtemps par la macroéconomie oui, et,
1: et c'est assez dérangeant puisque on avait vu que euh, lors du rebond de l'été qu'on avait euh, qu'on avait eu donc euh, donc l'été 2022, eh bien c'était les résultats des entreprises qui avaient aussi aidé à ce rebond. Euh, donc là, on aurait pu espérer que dans un marché survendu, dans un marché où tout le monde est négatif, eh bien que le rebond, ce qu'on appelle le, 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 le rachat de position vendeuse, hein, le fameux short squeeze, soit alimenté par des résultats d'entreprise qui soient meilleurs que prévu. Donc là, on est en train d'aligner. Alors, il faudra voir évidemment les prochaines publications euh, d'entreprises et notamment la semaine prochaine. Eh bien là, on est en train, la micro est de nouveau en en train de s'aligner sur la macro, c'est-à-dire des nouvelles qui ne sont franchement pas bonnes.
0: Donc ça veut dire que les résultats d'entreprise, peut-être, ne seront plus l'un des derniers moteurs, catalyseurs pour permettre au marché de rebondir ou de se stabiliser Je m'avance un petit peu en disant ça, c'est une question.
1: Non, vous avez tout à fait raison. Chacun cherchait une excuse. Euh, chacun était dans, une, euh, dans, une, euh, dans un, un attentisme pour dire à quel moment est-ce que je peux revenir sur les marchés pour bénéficier d'un rebond technique, puisque toute la macroéconomie, ce qu'on avait dit avant, la guerre en Ukraine, le dollar, et toutes ces informations étaient extrêmement négatives. Et là, en fait, alors évidemment, il faut attendre, comme vous venez de le dire, il faut attendre, David, euh, la, la, les prochaines publications de, de résultats. Mais on est dans une situation où ce point d'entrée technique eh bien ne va certainement ou ne va pas venir des entreprises puisqu'on voit que le message n'est pas bon et on voit que potentiellement ce que nous racontent certaines entreprises technologiques qui pèsent très fort évidemment dans, dans le, sur le S&P 500 aux États-Unis, eh bien n'est pas franchement bon. Et le message qui avait été relayé par LVMH sur le luxe, eh bien, n'est pas le même pour certaines entreprises. Je parlais
0: de L'Oréal. On peut parler de Gucci, de chez Kering, pardon, aussi. Qu'est-ce qui reste alors comme argument pour euh, favoriser une stabilisation des marchés boursiers, si maintenant on n'a même plus les, euh, les résultats d'entreprises qui, jusqu'à présent, d'ailleurs, ont tenu le choc loin largement. Hein. Tout à fait, exactement. Alors, qu'est-ce qui nous reste Alors, c'est Parce toujours... que s'il faut attendre, pardon euh, John, mais s'il faut attendre les banques centrales, pour l'instant, il n'y a pas d'inflexion du tout de la politique monétaire. L'inflation, est-ce euh, qu'on est au pic On ne sait pas. Qu'est-ce qui nous reste sous la dent
1: Écoutez, il nous reste deux choses. Euh, euh, L'espoir, la première chose, qui ne nous aidera pas beaucoup. Mais ce qui nous, ce qui nous, aide, ce qui nous reste, euh, c'est euh, déjà un, le rebond technique. Vous savez, le rebond dans les bear markets. Après, ce qui nous reste aussi, c'est de regarder, pour essayer de nous rassurer, en tout cas sur le moyen terme, c'est de voir que depuis 70 ans, à chaque fois que le marché a baissé de 25 une année après, il était en hausse. Alors, ce qui ne veut pas dire que le bas c'est 25 mais quand on a dépassé les 25 après une année, trois ans, cinq ans, eh bien, alors euh, le marché était en hausse. Alors, vous pouvez me dire, on est dans des circonstances différentes, mais si je prends les 70 dernières années, c'est ce que le marché nous raconte. Et évidemment, vous en avez parlé avant, euh, c'est les statistiques économiques. C'est euh, les statistiques de l'inflation, c'est le message de la Banque centrale européenne la semaine prochaine. Vous savez que la Banque centrale européenne se réunira et va monter de 75 points de base ses taux. Et c'est de savoir si le, le, la, la, la poursuite va être aussi au quiche faucon difficile pour les taux avant que cette fenêtre d'opportunité se ferme et avant que la récession ne frappe puisque... Euh, on a plusieurs instituts économiques qui nous disent que l'Allemagne est déjà en récession et qu'on sait que la Banque centrale européenne, historiquement, ne monte pas ses taux lorsque les grandes économies, euh, en tout cas européennes, euh, sont en récession. Donc c'est ce qui nous reste. Et c'est un peu compliqué, évidemment. Le message d'espoir est pas là. Mais effectivement, euh, il faut se raccrocher, je dirais, à ce type de branche pour euh, euh, être moins déprimé, euh, si c'est le cas.
0: On aura l'occasion d'en parler d'ailleurs, euh, j'en fais l'annonce, puisque le gouverneur de la Banque de France, François Villaurat de Gallo, sera notre invité le lendemain de la BCE le vendredi, vendredi prochain, le 28 octobre, à 8h30, entretien exclusif post-BC, justement, pour décrypter et cette décision, ces décisions à venir de petits Communitaire de, de la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup, John. Merci, David. Salut, bye.